0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Titel, gibt es ein Leben neben dem Vertrieb? Ja, auf das Thema gekommen bin ich durch ein paar persönliche, auch durchaus längere Gespräche mit äh, Trainingsteilnehmern, die ich gut kenne, wo sich inzwischen auch eine Freundschaft äh, entwickelt hat. Und da kam dann die Frage auf, dass es natürlich immer wieder auch persönliche Schicksalsschläge gibt und was die für einen Einfluss haben auf den Vertrieb. Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ich wünsche dir ja vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis und ein paar Einsichten, Ansichten über das Leben neben dem Vertrieb, Umsatz und Gewinn. Viel Spaß dabei. Gibt es ein Leben neben dem Vertrieb? Was für eine dämliche Frage, wird der ein oder andere jetzt denken. Natürlich gibt es ein Leben neben dem Vertrieb. Und äh, nachdem sich hier die allermeisten Folgen und Beiträge ja nun äh, ja naturgemäß eigentlich auch darum drehen, wie man mehr Kunden gewinnen kann, wie man aus Preisverhandlungen besser rauskommt, wie man überhaupt besser Verhandlungen führt, wie man mehr verkauft, mehr Umsatz, mehr Marge macht. Also doch immer alles sehr eindimensional in Richtung mehr Ergebnis erzielen. <lacht> Gibt es natürlich Situationen bei jedem, bei mir, bei euch, bei vielen meiner Zuhörer, wo das eben nicht so einfach ist, weil andere Dinge, gerade den Fokus komplett auf sich ziehen. Und dann kann es dir passieren, dass das Vertriebsthema auch so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Das ist mir schon passiert, passiert mir auch heute noch. Ähm, wobei ich damit nicht sagen will, und das hatte ich auch in einigen Folgen schon mal äh, bemerkt, dass wenn man den Vertrieb lebt, wenn man also in diesem Thema wirklich drinsteckt und das auch mit, mit Leidenschaft, mit Leben erfüllt, auch mit Liebe macht, dann bist du eigentlich immer als Vertriebler unterwegs. Zurzeit läuft wieder die IGW, die Internationale Grüne Woche in Berlin, ich kenne viele, die da sind. Ich bin da nicht hingefahren, weil ich andere Dinge im Moment äh, haben bei mir Priorität. Aber das ist natürlich auch eine Gelegenheit, so eine Messe, und nicht nur die, sondern auch alle anderen Messen, wie zum Beispiel, was weiß ich, Eurotier, Agritechniker, Unternehmertage Münster und viele, viele andere Messen, die jetzt hier nicht speziell genannt werden, die man mehr oder weniger privat, aus Interesse, aus Neugier besucht und dann eben doch auf so einer Messe den ganzen Tag im Vertriebsmodus unterwegs ist. Immer auf der auf der Suche, auf der Jagd nach irgendwie neuen Chancen, neuen Kontakten, neuen Vernetzungen, die dann wieder zu mehr Geschäft in der Folge führen. Darum soll es aber heute nicht gehen, denn ich hatte gerade zwei intensive, auch längere Gespräche mit zwei mir sehr gut bekannten Leuten im Außendienst, die ich aus dem Training kenne, aber auch privat. Und die sind beide jetzt gerade gebeutelt durch ein paar private, persönliche Schicksalsschläge. In dem einen Fall ein krankes Kind, in dem anderen Fall eine Trennung. Und ich glaube, gerade dieses Thema ist bei mir gut aufgehoben, weil ich mich damit recht gut auskenne, da, <lacht> da bringt die Erfahrung von 60 Lebensjahren und vielen Beziehungen dann schon so ein bisschen auch mehr Ruhe rein in das Thema. Aber ich weiß, wie, wie das sich anfühlt. Deshalb kann ich mich da auch sehr gut reinfühlen und ich kann auch verstehen, dass in so einem Moment, in so einer Situation, in so einer Phase dann dieses Vertriebsthema, dieses Vertriebsgehen überlastet, überschattet wird von anderen Themen, die im Moment einfach eine höhere Priorität haben. Wie kann man jetzt damit umgehen? Ich meine, solche Dinge treffen jeden von uns. Jeder ist früher oder später mal fällig. Das pure reine Glück und zufrieden gibt es nicht. Es wird immer auch äh, Rückschläge geben, es wird immer auch Niederschläge geben und äh, ja, enttäuschtes Vertrauen, missbrauchtes Vertrauen möglicherweise, was einen dann schon auch emotional sehr mitnehmen kann und dann auch entsprechend ablenkt von dem, was wir eigentlich ja den ganzen Tag machen. Jetzt ist es gut, wenn du in solchen Situationen bei einer Firma arbeitest, die sozial nicht nur irgendwo auf dem Plakat stehen hat, sondern das auch lebt, so dieses zwischenmenschliche Miteinander, wenn du einen Chef hast, der Verständnis aufbringt für solche Situationen und dir dann auch mal eine gewisse Zeit den Rücken frei hält und sagt, okay, klär erstmal deine anderen Dinge und dann geht es mit neuem Mut wieder dran. Das kann ich, oder wenn er sogar hilft, unterstützt, weiß ich, zuhört. Wenn es auch nur darum geht, zuzuhören, dann ist das schon ein großer Schritt in Richtung. Äh, nicht Lösung des Problems, aber zumindest äh, es neu einzuordnen und neu zu sortieren, vielleicht auch mal einen neuen, einen anderen Blickwinkel auf die Situation zu bekommen, die einem hilft, damit besser fertig zu werden. Und ich finde dieses Thema deshalb so wichtig, weil es eben, weil unser Leben, wie der Titel ja sagt, nicht nur aus Vertrieb besteht, sondern im Normalfall zu je einem Drittel aus Arbeit, aus Freizeit und Familie und aus Bett, Strich, Schlafen. Das sind die drei wesentlichen Lebensbereiche, in denen wir uns rumtreiben. Und davon ist halt nur ein Drittel die Arbeit. Ein weiteres Drittel ist Familie, Freunde, soziales Umfeld, Freizeit, Hobby, Entspannung, Vergnügen, was weiß ich. Und ein weiteres Drittel verbringst du halt im Bett. Und wenn man das dementsprechend gewichtet, dann muss man sich vor Augen halten, dass all diese drei Bereiche, alle drei, in etwa gleichwertig nebeneinander stehen. Du kannst eine gewisse Zeit lang weniger schlafen und die gesparten Stunden im Bett dann der Arbeit zuschlagen. Das wird auf lange Sicht auf die Gesundheit gehen. Du kannst die Freizeit reduzieren und sagen, ich nehme ein bisschen weg vom Schlaf, ich nehme ein bisschen weg von der Freizeit und investiere das in meine Arbeit. Dann wird es nicht nur der Gesundheit auf lange Sicht schaden, sondern auch deinem sozialen Umfeld, deiner Familie, vielleicht auch deiner Partnerschaft und deinem privaten Leben. Irgendwo zahlst du den Preis dafür, wenn du dich um einen dieser drei Bereiche zu wenig kümmerst. Jetzt mag es den einen oder anderen geben, der sagt, ich arbeite einfach zwei, drei Stunden weniger und schlafe mehr und habe mehr Freizeit. Dann wird sich das vermutlich langfristig in deiner Arbeits-, Arbeitsstelle mit deiner Arbeit aus, äh, ausgleichen. Und dann wirst du eben dort die Probleme kriegen. Es ist also wichtig, gerade in jungen Jahren so ein bisschen auch das, die, diese, diese drei Bereiche gleichberechtigt im Blick zu halten. Und glaub mir eins, ich weiß, wovon ich rede. In jungen Jahren gab es für mich weder Anfang noch Ende, weder Feierabend noch morgens Beginn. Das ging eigentlich rund um die Uhr immer weiter. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich in der Kontraktsaison mal abends um halb elf oder elf bei, einem, bei meinem letzten Kunden vom Hof gefahren bin, bei dem ich ungefähr anderthalb Stunden gewesen bin. Es ging um einen größeren Auftrag, einer meiner allergrößten Kunden für Milchviehfutterkontrakt. Und da war ich anderthalb Stunden, war sogar zum Abendessen eingeladen. Also ins, insgesamt eine unglaublich runde Sache. Wir haben noch ein Bier miteinander genommen, nachdem alles dann vom Tisch war. Und alles war eigentlich toll. Und dann bin ich von da aus Richtung nach Hause gestartet und habe mich bei der Rückfahrt von da nach Hause, das war so 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten Fahrt, gefragt, wenn du jetzt diesen Termin entsprechend gekürzt hättest, dann hättest du noch ein oder sogar zwei weitere Termine mit anderen Kunden noch dazunehmen können. Im Rückblick kann ich sagen, wenn dir solche Gedanken kommen, abends um elf, stockfinstere Nacht, auf dem Weg nach Hause, Familie liegt längst im Bett und schläft, und du überlegst dann noch, ob du wirklich effizient und effektiv heute gearbeitet hast und ob du nicht noch zwei oder drei weitere Kunden hättest be besuchen können, dann läuft gerade etwas schief bei dir. Entweder ist deine Arbeits- und Zeit- und Organisationsplanung eine Katastrophe, was bei mir durchaus öfter schon mal der Fall war. Oder du hast einen falschen Fokus. Okay, ich war Mitte 20, ich war leistungsfähig, mich hat da eigentlich nichts groß gestört. Ich konnte von morgens um 4 bis nachts um 3 im Silo stehen und Getreide annehmen, das war alles kein Problem, das geht eine gewisse Zeit, aber das kannst du nicht dauerhaft machen. Deshalb der Appell, auch damals so ein bisschen drauf zu achten, dass die die anderen Bereiche neben dem Vertrieb und neben der Arbeit nicht komplett aus dem Blickwinkel geraten. Wie gesagt, Saisongeschäft ist Saisongeschäft, dann muss man eben mal durchziehen und ein bisschen Gas geben und das Pedal mal bis zum Boden durchtreten. Aber es muss natürlich dann auch Ausgleichszeiten geben, wo es eben mal nicht so ist. Und wenn jetzt gerade so eine Situation wie in den beiden Fällen, die mir gerade noch sehr präsent sind, weil das, weil die Gespräche gerade stattgefunden haben äh, und das mir durchaus direkt eine Folge wert war, ähm, wenn du darauf setzen kannst, dass du bei einem seriösen, vernünftigen Unternehmen arbeitest, die dir dann auch den Rücken stärken und den Rücken frei halten, ein Kollegenkreis, der sagt, okay, du hast gerade eine schwierige Phase, ähm, wir übernehmen die eine oder andere drängende und dringende von deinen Aufgaben, die erledigen wir für dich mit. Dann kannst du dich glücklich schätzen. Dann ist das eine tolle Sache. Und auf so einen Kollegenkreis, auf so einen Arbeitgeber, auf so ein Unternehmen kannst du dann mit Sicherheit auch in Zukunft bauen. Und auf der anderen Seite baut natürlich so ein Unternehmen dann auch auf dich. Und zwar mit Recht und mit einer gewissen Logik, dass es immer im Leben so ein bisschen Geben und Nehmen gibt. Und äh, das darf keine Einbahnstraße sein, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und oft hilft es ja auch tatsächlich, wenn man in so einer Situation jemanden findet, mit dem man einfach mal reden kann, sich mal austauschen kann, vielleicht mal auch eine andere Blickrichtung auf die Situation äh, lenkt, die, die von außen betrachtet viel leichter zu finden ist, als wenn man selber in dieser verfahrenen Situation steckt. Dann macht es absolut Sinn, mit Leuten, denen du vertraust, mal auch ein längeres Gespräch zu führen und äh, ja, dann ist es auch wichtig, dass man so Leute hat und diese Leute kennt. Das kann ein Kollege sein, Freunde, das kann auch ein Geschäftspartner sein, mit dem du ein sehr äh, intensives Verhältnis hast. Um sich einfach mal auszutauschen und im wahrsten Sinn des Wortes die Probleme einfach mal von der Leber zu reden. Immer dran denken, es gibt ein Leben und sogar ein sehr lebenswertes Leben neben dem Vertrieb, wobei das oft, und das kann ich aus meiner Sicht so berichten, vielfach ineinander übergeht. Viele meiner Kunden sind inzwischen Freunde, äh, relativ wenige Freunde sind inzwischen Kunde geworden, aber das ist auch eine andere Baustelle. Das ist vielleicht mal wieder ein Extrathema wert. Sollte man Geschäfte mit Freunden machen? Wenn sich aus dem Geschäft eine Freundschaft entwickelt, ist das eine andere Baustelle, als wenn ich aus einer Freundschaft heraus ein Geschäft entwickle. Jetzt, wo ich gerade so drüber rede, fällt mir auf, da könnte man tatsächlich mal eine eigene Folge draus machen. Äh, jeder kennt sicher den Spruch, mach keine Geschäfte mit Freunden. Wenn aber die Freunde durch Geschäfte entstanden sind, finde ich das absolut äh, legitim und auch sehr vernünftig, mit diesen Leuten Geschäfte zu machen. Denn die allermeisten Geschäfte, die man macht, basieren auf Vertrauen. Manchmal wird man enttäuscht, manchmal überrascht, positiv überrascht. Und dann ist das natürlich eine Vertrauensbasis zwischen zwei Geschäftspartnern, die ganz, ganz viele Dinge extrem vereinfacht und entkompliziert. Aber ich merke gerade, ich bin schon wieder in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Ich werde mir das Thema mal notieren und aufgreifen für eine der nächsten Runden. Für heute soll es das mal gewesen sein. Es war mir nur wichtig, mal äh, den Fokus auch ein klein bisschen mal links und rechts vom Vertrieb hinzurichten, damit man die beiden Bereiche, links und rechts davon, privat und auch Gesundheit, nicht komplett aus den Augen verliert vor lauter Vertriebsgetriebenheit. In dem Wort Vertrieb ist ja auch Trieb mit drin, deshalb... <lacht> muss man das schon so ein bisschen für sich selbst auch im Auge halten und vernünftig einsortieren. Okay, ich wünsche dir viel Spaß mit dem heute Gehörten, viel Erfolg bei der Umsetzung oder bei der genaueren Betrachtung bei sich selber und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.